0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Sevgili dinleyiciler Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşındayım ve iklim aktivistiyim. Geçtiğimiz hafta içinde... Davet edildiğim Eko İklim Zirvesi'nde tanıştığım ve birlikte iki gün geçirerek iklim krizini gençlere anlattığımız 23 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Selcan Çatalı bugün programıma konuk ediyorum. Ama Selcan'ı benim tanıtmam yerine kendisinden dinlemenizi daha doğru e, buluyorum çünkü çok yönlü bir kişilik Selcan. Hoş geldin Selcan geçtiğimiz hafta yaptıklarını dinledim ve e, seni dinleyicilere tanıtmak konusunda ben yeterli olamam diye düşündüm çünkü iklim aktivistlerinin taleplerine şirketlere ulaştırıyorsun kahve tutkundan dolayı plastik üretimine bile el atmışsın bu yüzden sözü sana bırakıyorum öncelikle bize kimsin neler yapıyorsun neler yaptın biraz bahsedebilir misin?
1: Çok teşekkür ediyorum hatta öncelikle da beni davet ettiğin için ve sürdürülebilirlik özelinde böyle özel bir konuda e, iddialı bir ses oluşturduğum için aslında e, bu aralar bir mutluluk duyuyorum. Çünkü sesimin anlamlı olmaya başladığını hissediyorum. E, kendimden bahsetmem gerekirse aslında e, öncelikle beni bu noktaya getiren şey ne oldu ve bundan sonra ne olacak? Ve tabii ki de bu noktanın şu anki kendisine açıklamak üzere bir anlatım yapacağım. E, kendimi kesin hiçbir ünvana bağlamıyorum kendimi de bir sürdüğünü yaşa olarak görüyorum ve bu tabii ki nasıl başladı diye sorarsan da ben de çok böyle küçüklükten itibaren hep böyle dünyayı kurtarma e, hevesim vardı ve bir çabam vardı e, ve tabi ki de bu ya Superman ya da Batman'in yapmış olduğu bir iş ya da Harry Potter gibi bir iş değil hani böyle büyü yaparak falan kurtarmak çok da mümkün değil ama bunu yapmanın bir takım yollarını buldum kendimce ve evet, bunu da bilimle yapabileceğimi fark ettim her zaman böyle bir farklılık arıyordum hayatımda zaten. Ee, anlam e, ilişkisi arıyorum. Yani neden sonuç ilişkisi arıyorum hep hayatımda? Zaten fizik-kiminoloji beni bu alana çok çekti ve sürekli kimya malzemesi olmak istediğimden bahsediyordum. Ee, ve tabii ki aslında bir noktada şans faktörü diyebileceğim iyi insanlarla tanıştım. Doğru zamanlarda, doğru yerlerde ve çok doğru noktalarda hatalar e, yapıp iyi bir öğrenme süreci geçirdim. E, bu farklılığa e, olan merakım sayesinde de aslında hani lise sonundan belki de liseden itibaren gönüllülük e, yani çalışmalarında bulundum ve e, olabildiğince insan tanımaya özen gösterdim. Ve benim bence en büyük mani de insan. Ve sonrasında böyle iletişimi arttırarak aslında girişimcilik dünyasına adım attım ve üniversite dönemlerimde de bu alanlara çalışmalar yaptım. E, ve şanslıyım ki e, enerji sistemleri mühendisliği bölümünde son sınıf öğrencisiyim ve bu geçirdiğim dört sene içerisinde de aynı zamanda e, gerekli de işte yurt dışında çalışmalar yaptım. En önemlisi ki İskandinavya'da, Amerika'da ve Avrupa'da olmak üzere e, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerinde aslında çalıştım. E, burada özellikle bunun tanımlanması, belki de gençliğe getirilme esnasında yaptığım çalışmalar çok büyük ses getirdi e, ve hani sürekli hep böyle üzerine koyma üzerine. Üzerine çıkan bir çalışmam oldu. Üzerine koya koya insanlarla tanışa tanışa aslında e, beni bu noktaya doğru getirdi. Şimdi bu nokta ne ve beni e, buraya getiren çalışmalardan bahsedersem eğer e, üniversitede hocalarıma bence kimse sürdürülebilirlik bir doğru olarak bilmiyor. Ve bizim ona kesinlikle öğretmemiz gerekiyor dediğim cümleyle başlayan ve yaklaşık hmm. 3-4 sene boyuncadan akademik olarak asistanlık yaptım. Sürdürüldüğün Sürür Bir Kalkımı 2030 gündemi. Bunun yanında yine böyle mini dersler hazırladım. Ve aynı zamanda zaman zaman öğrencilere de anlatma şansım oldu. Ve sonra bu arttı derken de Birleşmiş Milletler Sürür bir, bir Kalkımı Çözümleri Ağı tarafından da akredite edilen bir ee, Birleşmiş Milletler Öğrenci Merkezi kurduk ve cidden bu Avrupa'da dünyadaki bütün üniversiteler arasında hani ilk, ilk başa giren best practice olarak paylaşılan bir merkez oldu ve burada tamamen de aslında ee, hiç tepeden değil aşağıdan e, insanların bir kalkınma maçlarını anlattım. Öğrenci kulüplerine teker teker gidip onların perspektifinden bunu anlattım. Neler yapabiliriz, neler olabilir dedik. Ve bu ses kolektif bir şekilde büyümeye başladı. Hatta hatta e, okullara bağlı olmayan, globale bağlı olan e, öğrenci kulüpleri bile dedi ki biz bir küresel amaçlar koordinatörlüğü açalım. Ki bu da tıp fakültesi e, kulüpleri içerisinde gerçekleşti. Ve şu an e, en büyük tıp e, öğrenci birliği e, komitelerinde şu an küresel amaçlar koordinatörlüğü var. Ve bu cidden aslında benim için de gurur verici bir şey. Ve bu hala sürdürülebilir bir şekilde her sene program açıldığında bir sürü bir kalkınma amaçları eğitimleri veriliyor. Bunun yanında da sonrasında benim hani girişimlerim ilerledi. İş dünyasıyla ile çok sık tanısta bulunmaya başladım. İşte işte yurt dışına gitmeler, gelmeler ve bilimde hani bilimsel çalışmalara katkıda bulunmam ve çok iyi akademisyenlerle çalıştıktan sonra da Buradaki know cidden çok e, artmaya ve bu noktada etkimin de artmasıyla beraber e, bir özel sektörde bir enerji sektörü var. Enerji firması e, buldu ve sonrasında biz onlarla beraber öncelikli de bir kalkınma amaçlarının böyle e, tamamen aslında entegre edildiği ki bunları neden belirtiyorum. İçinde yaşamış olduğu bir rapor yazma şansım oldu. E, ve e, bununla beraber e, şirketin sahip olmuş olduğu santrallerde de Karbon salımını nasıl azaltabiliriz? Ee, bir yandan hani şu anki jenerasyonun sahip olduğu hani o ihtiyaçlara sahip olduğu kaynaklar, onların istedikleri ihtiyaçlar ve geleceği de e, kaynaklarını koruyarak ve onların yine ihtiyaçlarını karşılayarak nasıl bir sistem yaratabiliriz? Ve bunu yaratmanın ötesinde yenileyici bir e, modeli nasıl yaratabiliriz? Konusunda ben de en genç e, isimlerden biri olarak bu metodolojiyi ortaya koydum. Ve şu anda da, e, benim e, görevim aslında yeni bir enerji bölgelerinde bulunan e, santrallerimizde bir kalkınma modelleri, kalkınma projeleri hazırlamak. Bir yandan da e, yine karbona sebep olan e, hani çalışmalarda nasıl azaltım yapabiliriz, nasıl dengeleme işlemler yapabiliriz ve e, sürdürülebilirlik iletişim yapıyorum aslında. E, bu cidden benim şu an hala devam ettirmiş olduğum bir şey ve bunun yanında da birçok komünitede de e, çalışmalar yapıyorum. Onların hani bilimin, belinin şeffaf, bilimin, şefaf, e, bilimin e, hani onları nasıl böyle bu işlerden faydalandırabilirim? Aslında birazcık da bunu bakıyorum. E, ve her gün de öğreniyorum diyebilirim. E, bunun diyorum da hani e, ne derler? Ya bence en önemli metodolojilerden bir de şu, hani en zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Ve ben hani her zaman bunu düşünerek hareket ediyorum aldığım hiçbir ödül benim o gün tamamen başarılı olduğumu ifade etmez. Biz yine çalışmaları devam ediyoruz. En genel tanımıyla budur benim
0: kim olduğum herhalde. Gerçekten hani süper bir insansın. Biz zaten geçen <gülüyor> hafta e, tanıştığımızdan beri hani e, çalışmalarını hayranlıkla gözlemliyorum, takip ediyorum. E, hani bilimsel bir e, birçok ödülün aslında sahibisin diye biliyorum ama ne yazık ki hani adının e, hani biliniyorsun ama. Bu çalışma, senin yaptığın işler çok büyük çaplı ve daha fazla bilinmesi gereken işler olduğunu düşünüyorum. Ee, ve hani bu hafta başında IPCC'nin üçüncü grup azaltım raporu da yayınlandı. Tüm raporlar gibi bu da işte harekete geçmek için e, pencerenin daraldığını, bizlerin insanların harekete geçmesi için pencerenin daraldığını ve iklim için politikalar güçlendirilmezse 3 derecelik ısınmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. IPCC raporuna göz gestirme Fırsatı bulduysan eğer kendi yorumlarını da ekleyerek nasıl bir dönüşüm içinde olmamız gerektiğinden hani bize bahsedebilir misin? Atık konusunda olabilir ya da enerji konusunda olabilir.
1: Ya, öncelikle kesinlikle bu raporların şu an biliniyor ve okunuyor olması e, ciddi bir gelişme. E, şu an çünkü insanlar bir buçuk derece nem olduğunu araştırıyorlar. Ve, e, bunun daha da ötesine geçebilme konusunda bir adım olması bence gerçekten güzel. Ki yorumlamalar da bunun örneği ya da bunun küçükçe çevrilmesi gerçekten büyük bir örneği. E, şöyle söyleyeyim, e, çok yanlış olan bir zihniyet var şu an maalesef. E, çünkü hani iklim değişikliği hani sadece bir insan bir grubun ya da sadece şirketler grubunun ya da sadece devletlerin ya da STK'ların yapmış olduğu bir e, iş değil. Hepimizin birlikte çalışması gerekiyor. Fakat hepimizin ortak bir dil oluşturması gerekiyor. Zaten bunu sürekli olarak söylüyorum. Yani umuyorum ki diğerlerin kulağına gidiyordur. Ee, hani şöyle söyleyeyim sana iklim değişikliği ile alakalı konular böyle işte yapay zeka da işte makro mikro bir şeyler falan filan değil. Hani bakıyorsun mesela iklim değişikliği bu hani IPCC raporunda dünya için en önemli dört tane riskten bahsettiğimizde birincisi sıcaklık kaynaklı ölümler. İkincisi su kıtlığı, üçüncüsü deniz seviyesinde yükselme veseller. dördüncüsü tarım alanlarındaki sıcaklık ve kuraklık. Şimdi şunu şöyle baktığımızda aslında daha bilimsel bir noktada iklim değişiklik işte şu şekilde algılanıyor. İşte hepimiz şifet kullanmayalım, işte hepimiz vegan olalım falan. Hani bunu bilimsel olarak baktığında bu çok bir şey ifade etmiyor. Tamam ediyor ama eğer 1 milyon, 2 milyon insan aynı anda yaparsa ifade ediliyor. Eğer 100 bin şişe falan filan yapıyorsa yani zaten e, diğer insanın aşırı tüketimi ya da aşırı böyle fosillerden kaynaklanan enerji tüketimi yapıldığında e, zaten hani ziroyu ziroyu yani gerçekten. Bu yüzden de e, aslında e, öncelikle önce bireysel olarak bir dil e, geliştirmemiz gerekiyor. E, sadece böyle İstanbul'da, Ankara'da kalan e, çabalar değil, hepimizin ortak olarak anlayabileceği ulvi olmayan bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu insanların yapabileceği ilk iş. İkincisi, e, kesinlikle bence yeşil becerilerin daha çok konuşulduğu bir e, dönüşüm yaşanması gerekiyor. E, bunu da neden söylüyorum aslında? Şu an yeşil becerilerin ne olduğunu bilen gerçekten bence çok az insan var. Yani sürdürebilirlikte nasıl çalışılabilir? Yeni sürü enerji mühendisi. Bence bunları öğrenmek çok önemli. O yüzden şu anki gençliğin okay, konuşmak, pankart açmak çok güzel bir duygu ama bunu mesleğimize nasıl dönüştürebiliriz? Ve bu değişimin bir parçası nasıl olabiliriz? Ve şunu da bence son, son derece karşı çıkıyorum. Yok işte ben işte buna fosilik bilmem ne yapıyorlar. Ben bu firmalarda çalışmamda yapmamda yapmam da etmem de. E, gibi de çalışmak zorundasınız. Çünkü değiştirmek sizin elinizde. Sadece elinizden oturup bu insanlara yorum yaptığınızda oradan oraya geçiş yok maalesef. E, ki ben de e, bunu doğru bulmuyorum. E, tamam hani onların kampanyadan desteklemezsiniz ayrı ama e, içerisinde bir değişim yapmak şu an tamamen gençlerin elinde. E, diğer bir noktaya değinirsek de şimdi bu IPCC'nin raporunda e, tabii bu dört tane dediğim bahsettiğim konuyu etkileyen en önemli şeylerden. E, İlki enerji, e, ikincisi de kaynak yoğun e, sektörler zaten. E, burada ciddi bir dönüşümün olması gerekiyor e, ve bu. Mesela işte skop 1 ve skop 2'ye bakarsak da zaten e, illa birinin enerjiyle alakalı olduğunu görebiliriz. E, o yüzden e, ne derler? E, kaynak yoğun sektörlerin öncelikle materyal yoğunluğuna bakması gerekiyor. E, oradaki karbon salımı ve işte mesela tedarikçileriyle çalıştıklarında e, onu nasıl kontrol edebiliriz? Onları nasıl bu konuda bilinçlendirmeliyiz? Diğer bir nokta da e, yeşil enerji kullanımını teşvik etmek aslında. Enerji sektörü ciddi anlamda bunları e, teşvikler veriyor. E, örneğin benim çalışmış olduğum firma da e, AYREK sertifikası veriyor. Yani almış oldukları e, enerjiyi işliyorlar, alabiliyorlar. Ki bence bu güzel bir dönüşüm. Ama bir yandan da e, enerjiyle alakalı bence unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Tamam, okey, e, fosil yaratı üreten firmalar e, maalesef ki var. Ama neden varlar? Şimdi süre bir kalkınma dünyanın her yerinde aynı değil. Yani sen gidersin e, İsveç'te birine ittin değişikliği çok önemli dediğinde aa hakikaten çok önemli derler. Ama sen gelirsen böyle İstanbul'da herhangi bir e, işte bölgeye ondan sonra değişikliği falan filan olmayan yerlerde sonra işte ittin değişikliği çok önemli işte plastik tüpet kullanma, ayran içerken falan dediğimde sana böyle bön, bön bakar. bakar. Çünkü adamın en önemli şu an problemi ittin değişikliği değil. Yani sen orada e, yani Orada ekonomik problemler de vardır. Sosyal problemler de vardır. Ve bu insanlara öncelikle hani e, iklimi anlatabilmek için o parametrelerden anlatmak gerekiyor. Şimdi onun tutabında şuraya dönüyorum. Bu insanlara sen dersin ki yeşil enerji vereyim, işte rüzgar enerji vereyim, güneş enerjisi vereyim. Sonuçta buradan almış olan, yeni biricilden almış olduğun enerjiyi sen onlara verdiğinde bunlar faturaya başta. Ve bu insanların e, tabii ki de öncelikle e, faturalara yansıdığı için küfür edecekler. Diyecek ki ekonomik dengemiz bozuldu ve bu insanlar aynı zamanda iş gücünden de olmuş olacaklar. Bu yüzden ortak bir nokta bulmak gerekiyor. Yani bu da şu şekilde olmuş oluyor. Elbette şu an enerji fiyatları etkileyecek olan e, buradaki termikleri biz nasıl kademeli olarak azaltıp yenilebilirleri de arttırırken e, burada nasıl bir denge bulacağımızı bulmak önemli. Ve buradaki termiklerde de ki onlar azaltılır, kapatılırken onlara da bir alternatif sunulması gerekiyor. Bir destek sunulması gerekiyor. Bu da nasıl olabilir? Bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de aynı zamanda enerjisi üretiminde bir hidrojen üretimine başlanması. Hidrojen teknolojilerine geçiş yapılması. Çünkü ne, niye? Burada yenilenebilir, yenilenebilirin gücünü kullanıyor. Termikteki teknolojinin know kullanıyor. Bu ikisini birleştiriyor. Ve insanlara temiz enerji vermiş oluyor. Ve bu noktada da e, ekonomik e, parametreleri de aynı zamanda gözden geçirerek bu işleri vermiş oluyor. Bence burada en önemli şeylerden bir tanesi bu teknolojiye, enerji teknolojilerinin erişim olması. Ancak biz bunu bu şekilde gidebiliriz. Diğer bir nokta enerji okul yazarlığımızın olması. Şimdi enerji okul yazarlığı ne demek? Ee, yani en basitinden bir fatura okuyabilmeleri, buna neyi etkiliyor, ne oluyor bunları bence bilmek. Ve neden rüzgar enerjisi kullanıyoruz? Neden güneş enerjisi? Neden yenilenebilir e ihtiyacımız var? Bence bunları sorgulamak çok çok önemli. Çünkü neden derseniz hala mesela işte diyorlar ki yenilenebilir enerji, rüzgar santrali de kurulmasın. Bir yandan diyorlar ki işte fosil yakıt olmasın. Yani şimdi ne istediğimizde bence dikkat etmek gerekiyor bence bu noktada. Ne derler? İnsanlar bence yani bu noktada bir okur yazarlık kazanması gerekiyor. Ya da hani e, onu istemiyorlarsa senin ne? Bunu istemiyorlarsa senin ne? Ve bize ortak bir yol oluşturması gerekiyor. Çünkü öbür türlü bir fanatiklik var. E, herkes birbirinin önüne engel koyuyor. Ve şunu da unutuyorlar ki yani 2030'da 2050'de yani bu eline ulaşmak istiyorlarsa eğer burada bir korektif bir işin olması gerekiyor bir noktada. Şimdi şunu da bir Mesela atıyorum. İşte diyorlar ki onu ya, işte doğaya zarar veriyoruz şöyle oluyor böyle oluyor. İşte rüzgar, enerji santralleri kurunca. Şimdi doğada insanlar nasıl doğaya uyum sağlıyorsa da insanlar bir noktada uyum sağlamaya doğru gidiyor. O da nasıl oluyor dersen. Şimdi sen çok basit. E, Hastanelerde işte atıyorum e, önceden ne oluyordu işte oraya gittiğinde e, randevu diyorsun böyle danışıp falan filan. Ondan sonra işte doktorun yanına gidiyorsun bilmem ne. Ondan bu uzun bir süreç yani neredeyse 3 saat gidiyor. Ama şimdi şimdi ne diyorlar? İnternette uyuyorsun diyorlar ve e, işte randevunu. İnternetten aldığın randevuya göre de onun başına gidiyorsun. Ve insanlar ne yapıyor? İnternetten nasıl e, randevu alırım. Bunu öğreniyor ve ona göre gidiyorlar. Hem hastane sistemini insanlar öğreniyor. İnsanlar buna uyum sağlamış oluyor. Ve hani e, ne derler? Buradaki geleneksellikten uzaklaşmış oluyoruz. Ve yani hani emin olalım ki hani, e, zaten firmalarda bir herhangi bir proje gerçekleştirdiklerinde diğer taraftan bu nasıl koruyabiliriz kısmına iyi bakıyorlar. Hani bence bir noktada uyum ve adaptasyon konusunda insanlar çözümlerle gelseler ya da kolektif bir iş yapsak hep beraber çok daha iyi yerlere gideceğiz. Ben kesinlikle buna inanıyorum. Ee, enerji sektörün ve kaynak yoğun sektörlerin bence bunlara ciddi anlamda destek vermesi gerekiyor. Ciddi olarak destek vermesi gerektiği şeyler de yine söylüyorum size. Ee, enerji, biyoteşiklik, çevre, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi. Ee, bunun hepsinin bir arada olduğu, bunun hepsinin bir bütün halinde düşünüldüğü sistemleri yaratabilmek. Atıyorum bir bina bile yapıyorsan, burada nasıl, nasıl bir enerji veren enerji sistemi yaratabilirim bunu düşünebilmek. Daha az ne kadar harcarım bunu düşünebilmesi gerekiyor ki hani bizim bu noktaları yaşayabilmemiz gerekiyor. Ve zaten o zincir de bir noktada e, işte suyu, gıdayı, o sunu, bu sunu her şeyini etkilemiş oluyor. E, ve şöyle hani IPCC raporuyla alakalı ben şuna inanıyorum yani en azından. E, şirketler büyük bir dönüşüm içerisine giriyor ve kural kitaplarındaki e, maddeler ciddi anlamda her gün değişiyor. Yani bugün bile girdiğim bir toplantıda işte bu madde değişti. Ona göre planımızı bu şekilde revize edelim. O şekilde revize edelim. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi küresel bir değişim zaten buradaki değişim. O yüzden işte buradaki yarışta kimse yani birinci olduğunda e, tamamen yarışı kazanmış olmuyor. Çünkü yani sen oradaki e, birinci, birinciye doğru giden yoldaki bilgiyi sen kimseyle paylaşamazsan zaten hep beraber kaybetmiş olacağız. E, benim genel olarak e, yorumum bu şekilde olur. Yani mantıklı ama şöyle de yapmamak gerekiyor. Hani felaket tellalı gibi işte öleceğiz yani gideceğiz falan filan demek değil. Aynı zamanda hani orada neler yapıp biri solucanı koymak önemli. Kimseyi de bence suçlamak lazım. E, aksine e, çünkü nedenler yani kimse o zaman bir şeyler yapası gelmiyor ve bu bayağı sıkıntı olmuş oluyor yani. Onu söyleyeyim sana. Çok konuştun ya valla.
0: <gülüyor> evet zamanımız da giderek azalıyor. Son soruya geçeceğim şimdi. E şöyle biz insanlara nasıl iklim krizini anlatmalıyız ki harekete geçilsin bu konudaki fikirlerini paylaşır mısın hani iklim krizi çünkü eko anksiyete diye bir şey var İnsanlara iklim krizini veya gelecekteki olacak felaketleri anlattığımız zaman iklim krizinin etkilerini yani çok kötü hissedebiliyorlar sonuç olarak bir şey yapmak istemiyorlar depresyona giriyorlar işte bileyim e, bir yardıma ihtiyacı duyuyorlar bunu daha iyi şekilde daha pozitif bir şekilde harekete geçirebilecek zamanımız var fakat bu daralıyor şeklinde anlatırsak bir örnek olarak atıyorum e, daha iyi bir örnek olabiliyor e, iklim krizini nasıl anlatmalıyız sence bütün kesimlere her insana
1: e, bence şu şekilde yani e, iklim krizini anlatmak
0: diye
1: en önemli parametrelerden bir tanesi neden çözüm ilişkisine, amaç çözüm ilişkisine e, bence iyi anlatabilmek gerekiyor. E, ve hani şu an bu görevi sadece böyle çocuklar sanki ön plandaymış gibi yapıyorlar. E, ya da işte böyle sadece çok böyle 3-4 tane firma bu işi yapıyormuş gibi ya da 3-4 tane sektör bunu yapıyormuş gibi görünüyor. Şimdi bir kere bunu çocuklar yaptığında e, büyükler bunu çok farklı algılıyorlar ve otomatikman işte e, reject ediyorlar bu iş yani. İkinci taraftan işte bazı sektörler sürekli ön planda olunca, sürekli onlar ödüller alınca bu sefer diğerlerinin bir şey yapması gelmiyor. Ee, diğer taraftan da hani bu sadece tek bir sektör üzerinde olan bir şey değil. Ee, o yüzden e, hepsinin bir arada olması gerekiyor. Bunun tabii da hepsine ayrı ayrı diyebileceğim bir tane cevap hani olursa, yani üç tane cevap olsun. Şirketler için bence hani böyle ne derler, bir tane UN Global Compact gibi işte bir kalkınma işte derneği, işte World Business Council gibi yerler oluşturulduğunda ve bunları içeriye aldıkça aslında o yerlerde de bir takım eğitimlerden geçiyor, bir takım raporlamalardan geçiyor ve bu insanları daima daha iyi olmaya itiliyor aslında. Bence bu çok güzel bir şey firmalar bazında. İkincisi e, hani insanlar yani çocuklar anlamında da bence şöyle bir şey olabilir. Ee, hani bu çok güzel bunun farkındalığını kazanabilmek ama hani sadece tek bir eğitim almak değil daha fazla eğitim almak ve bence birkaç tane projede yer almak çok şey öğretiyor insana. Çünkü ne derler? İşte, e, önceden mesela süredecekle alakalı projelerde hep böyle işte plastik kirletimi, işte biyoşeşitlik azaltılıyor falan filan. Oysa ki e, Burada da mesela sayısal değerlerle konuşulması gerekiyor. Yani ben bu işi yaptığımda bu kadar karbon emisyonu azaltmış olacağım. İşte benim bütün total e, life cycle'ım böyle olacak falan. Mesela bu insanlar da kavramları öğrenmesi gerekiyor bence. Hani bir dili öğrenmek gibi bence sürdürülebilir. Her yıl yeni bir şeyler çıkıyor. Bence bu nokta önemli. Ve e, şimdi çocuklar öğrenmeye çok meyilli. İşte gençler, üniversiteler bunları zaten ayrı tutuyorum. Firmaları da ayrı tuttum. Şimdi asıl halk dediğimiz kısım var. Bu halka da bu işi anlatabilmenin en güzel yolu tabii ki de e, öncelikle şehirlerden geçiyor. Şehirlerde bence e, karar vericiler plus e, onların diğer çalışmalarından sürebilip kullanılmalı. Örneğin Marmara'da gittiğimizde İstanbul'da e, diyor işte bu kadar yol yaptık, bu kadar şöyle yaptık ve bu kadar karbon salımı azalttık mesela diye bir tane şey düşmüş. Hani e, biz a, one line düşmüş İngilizce söylüyorum ama Mesela oradaki yani 3-4 tane teyze bile hani karbon salımı ne falan diye düşünmeye başlıyor. Bence bu önemli. İkincisi, e, karar alıcıların konuşmalarında sürdürülebilirlik iklim değişikliği, iklim değişikliği gibi kavramlar bence daha sık söylemesi gerekiyor ki bu insanlar bunları anlasın. Ve bence en önemlisi onların anlayabileceği şekilde konuşabilir. Yani örneğin işte şu an hani ekonomik anlamda mesela atıyorum iş imkanı sağlıyorlar. Ve bunları mesela paylaşıyorlar her yer işte dedik ife gördünüz öğretmenleri doktorları iş alımı fikirli beceriler eğitimine alacak işte biz ee, 50 kişiyi birlikte kontenjan açıyoruz ve günün sonunda işlenebilir işte sektöründeki firmalarda çalışacaklar diye bir ilan ası var mesela e şu an bir sürü insan e, açıyoruz 50 kişiyi sürəbildiğini ne demek olduğunu öğrenecek yani bu olanlara çalışacak buna katkıda bulunacak ve aslında yerli bir kalkınma olmuş olacak bu noktada bence bunu anlatmak çok önemli. E, ve yine e, ne olabilir mesela? Bazen işte e, şeffaf hani desteklenen, e, açıklanan sürekli raporlarını bence okumak önemli diye düşünüyorum bu noktada. E, ve hani ne olabilir? Ya, bir de aşıya kaçmamak çok önemli. Hani işte sürekli böyle yeşil işte ürün kullanmak, şöyle ürün kullanmak, böyle ürün kullanmak. Yani buna teşvik etmek çok e, güzel bir şey ama bir anda fiyatlarına bakıyorum bu tarz ürünlerin. Hancım zaten geri dönüştürülmüş bir sürü üründen falan filan kullanıyorsun yani niye bu kadar pahalı? Hani mesela bunu da düşünmek gerekiyor bir noktada. Hani bunu insani duyguları oynaya insani duyguları oynayarak tabii bence e, bu iş olmamalı. E, ya bunu normalleştirmemiz gerekiyor bence bir ürünleri kullanmayı. Hani e, o yüzden bence burada best pratiklere öğrenip e, implement etmek kendi çalışmalarımızda önemli olabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Evet yani aslında bizim hem Türkiye için çünkü hani ülkemiz şu andaki hani ekonomik etkilerinden dolayı da hani insanlar iklim krizini anlamaya çalışıyorlar. Fakat bir yandan da hani ne bileyim işte yapmaları gereken şeyler var işte yemek almaları gerekiyor barınmaları gerekiyor bir insanın en doğal haklarını karşılaması gerekiyor hayatta kalmak için işte hani iklim krizini anlatmamız gereken hani hem zengin bir kesim hem zengin bir kesim hem de yoksul bir kesim var hani ikisine e, anlattığımız zaman iklim krizini çözebileceğiz aslında hani e, çünkü insanlar bazen diyebiliyor hani bir iklim krizi var ama benim daha büyük dertlerim var ha, yaşamam lazım diyor yani anlaşılabilecek bir durum fakat onu tetikleyen de aslında en derinde iklim krizi ee, Selcan Çatal bugün e, konuğumdu. Selcan e, içtenliğin ve dosya sohbetin için çok teşekkür ederim. Bilimi gençlerden dinlemenin çok aydınlatıcı ve özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hele ki e, erkek egemen bir bilim dünyası içinde genç kadınların sesleri ve yorumlarını duymak çok güzel. E, seni de e, tanıdığım için çok memnunum. Çok teşekkürler bugün konuğum olduğun için. Ben teşekkür ederim.
1: Umarım çok kapsayıcı ve çeşitli bir sorumlardır. E yaratabiliriz hep beraber. Hani bugün daha çok böyle enerji perspektifinden hani böyle şirketlerle birazcık perspektifinden konuştum ama e, bu demek değildir ki e, iklim değişikliği sadece bunlardan ibarettir. E, bunların içerisinde kadınlar da vardır, çocuklar da vardır. Ve hepsinin ayrı ayrı incelenmesi ve çözümler bulması gerekiyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda konuşmuş oluruz.
0: Evet. Tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek
1: üzere. Görüşürüz.